0: Moin, liebe Stammis, einen schönen Wochenstart wünschen wir euch und wir sind natürlich wir, also
1: wir beide wieder zusammen, Kitty. Ja, ich grüße immer noch freudig an Ostern von der wunderschönen Ostsee. Wir haben jetzt immer besseres Wetter, es macht richtig Spaß hier zu sein und Podcast geht natürlich trotzdem immer und ich glaube, André, wir können es uns an der Stelle wirklich mal erlauben. Wir sind der einzige fußball der über Ostern durchgesendet hat, an allen Tagen, Karfreitag, Ostersamstag, Ostersonntag, Ostermontag. Das ist mal auch wieder ein bisschen Zeit, ein bisschen Liebe dazulassen auf den Podcast-Plattformen eurer Wahl, also Apple, Spotify, netten Kommentar da lassen, eine 5-Sterne-Bewertung, darüber würden wir uns sehr, sehr freuen, weil, wie gesagt, wir beide geben immer alles, damit ihr up to date seid hier in diesem Podcast.
0: So sieht's aus und ich würde sagen, wir schauen mal direkt auf die Spiele von gestern. Erstes Spiel, dachte ich eigentlich, wird eine langweilige Nummer und dann haben die Wolfsburger in der ersten halben Stunde ordentlich Feuer gemacht. Ist nichts draus geworden. ne? Also es gab zwar das Tor nach zehn Minuten von Mamouche, das war aber knapp abseits. Und aus dem Nichts ist Borussia München mit 1-0 in Führung gegangen. Gumu hat er gut gemacht, nach Vorlage Thüram mit dem 1 zu 0. Ja, und Thüram war es dann in der zweiten Halbzeit, der den Deckel drauf gemacht hat, 63. Und da waren die Gladbacher dann deutlich verbessert. Also man hat gesehen, nach dem Pausenpfiff, dass dieses Tor, auch wenn es aus dem Nichts kam, der Mannschaft von Daniel Farke irgendwie Auftrieb gegeben hat.
1: Ja, also das war jetzt auch der letzte Strohhalm, an dem sich die Gladbacher jetzt klammern konnten mit einem Sieg gegen Wolfsburg, weil jetzt kannst du am Ende sagen, ja, so eine Mini-Chance Richtung Europa ist gewahrt, auch wenn das, ja, muss man sagen, alle sehr äh, positiv gläubig äh, natürlich betrachtet ist, aber sie waren zumindest eine Mini-Chance, wie ich es gesagt habe. Es war der erste Ligasieg seit 18. Februar, also schon eine ganze Ecke. Er äh, damals ja 3-2 gewonnen gegen die Bayern und jetzt haben sie sich immerhin so ein bisschen verbessert und gucken mit sechs Punkten Rückstand auf Platz sieben und das ist auch das Einzige, was aus meiner Sicht für Borussia München-Gladbach und damit die Conference League noch drin ist in dieser Saison.
0: Und jetzt komme ich mit meiner ersten steilen These, wo ich ja gesagt habe, die haben wir heute raus. Die haben beide mit Europa nichts zu tun. Also die kommen beide nicht mal in die Conference League, denn die Gladbacher sind meiner Meinung nach von den Punkten her sowieso zu weit weg und zu unkonstant und wenn ich mir das Restprogramm von Wolfsburg angucke, die spielen jetzt zu Hause... Du immer mit deinem Rest. Ja, das Restprogramm ist wichtig, Junge, das ist wichtig. Pass auf, die spielen jetzt zu Hause gegen Leverkusen, dann spielen die in Bochum, unangenehm, zu Hause gegen Mainz, direktes Duell, dann in Dortmund, zu Hause gegen Hoffenheim, in Freiburg und zu Hause gegen Hertha. Das sind alles Mannschaften, für die es noch um was geht. Alles. Sagst,
1: sagst du jetzt eigentlich jede Wochenende <lacht> dein scheiß Restprogramm? Nein, aber ich
0: finde ja, also jetzt gerade, wo wir zum Ende der Saison kommen, kann man da, da durchaus noch mal drauf gucken. Und die Wolfsburger, die hätten gestern einen großen Schritt machen können, Richtung Conference League, vielleicht sogar Richtung Europa League. Und das haben die in Glapper verpasst. Bei einer Mannschaft, für die machen wir uns nichts vor, es um eigentlich nichts geht, weil die kriegen das auch nicht richtig auf die Platte. Und zweitens, wo es viele harmonische Störungen gab, die zuletzt auch überhaupt nichts gerissen haben in der Bundesliga, da musst du als Wolfsburg, gerade wenn du in der ersten halben Stunde so viel besser bist, das Ding auch einfach mal gewinnen. Und das haben die nicht gepackt und deswegen glaube ich, weder Gladbach noch Wolfsburg spielen in der nächsten Saison
1: europäisch. Mit der These gehe ich auch absolut mit, André, weil sowohl bei Gladbach als auch bei Wolfsburg so ein bisschen die Tendenz eher ins Negative reinragt, auch wenn es bei Gladbach weitaus schlimmer war als bei Wolfsburg vor diesem Spiel. Das gleiche trifft auf Eintracht Frankfurt zu. Am ehesten wird es dann wahrscheinlich noch Mainz 05 sein, nach den phänomenalen letzten Wochen, die sie hatten, die am Ende Platz sieben in der Hand halten werden und damit die Cronfenz-League-Qualifikation.
0: Das kann ich mir auf jeden Fall auch gut vorstellen. Lass uns weitermachen mit dem Abstiegskampf. Da gab es gestern zwei heiße Duelle. Das erste in Bochum. 17.30 gestern Bochum gegen Stuttgart und da habe ich schon so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass wenn da einer gewinnt, dass es vielleicht die Stuttgarter sind, durch diesen Trainerwechsel, den Auftrieb durch, durch so einen Pokalsieg. Du weißt ja, manchmal brauchst du nur ein Spiel und dann bist du wieder da und die Stuttgarter, die sind auch früh in Führung gegangen. Ito, war ein richtiger Hammer unter das Dach, ne, nach 14 Minuten, also richtig schönes Ding, dann auch mit der Führung in die Halbzeit, dann gab es den Ausgleich äh, nach einem Elfmeter, Stöger war das, der Ex-Stuttgarter, 1-1, Girassi, ganz wichtiger Mann haben sie in den letzten Wochen, hat vor allem Bruno Labbadia in den letzten Wochen vermisst, hat es 2-1 gemacht, neun Nationalspieler Wanyoman das 3-1, da habe ich eigentlich gedacht, dass der Deckel drauf. Wie das dann so ist, wenn ne? der zwei Tore-Führung, dann kommt Hofmann nach einem schönen Spielzug, macht in der 85. das 2-3 und wir hören mal rein, was äh, unser Kollege Max Backhaus, der war nicht im Stadion, was der dazu zu sagen hat. Apfel für Bochum, Stuttgart gewinnt 3-2 beim VfL, super wichtige drei Punkte im Abstiegskampf für Sebastian Hoeneß und seinen Stuttgarter, der auch im zweiten Spiel gewinnen kann. Der VfL verpasst es, neun Punkte zwischen sich und dem Abschiedskampfkonkurrenten zu bringen. Schon wieder, muss man sagen, schon Anfang März hat man 2-0 zu Hause gegen Schalke verloren. Ja, extrem bitter, so wie das auf Dauer natürlich nichts. Bochum bleibt unten drin, man hätte einen Riesensprung machen können, aber mit der Leistung heute, es gibt siebenmal die Bildnote 5. ehrlich gesagt, auch wäre es auch nicht verdient gewesen, wenn man hier noch einen Punkt mitgenommen hätte. Stuttgart war nicht sonderlich gut, Bochum war schlechter, unterm Strich 2-3. Ja, Kiddy, am Ende 2-3. Und das war verdient?
1: Ja, das war verdient, wobei ich nach diesem Spiel und wer es geguckt hat, sagen würde, dass sich da Bochum mehr oder weniger selbst geschlagen hat, auch wenn der VfB die leicht bessere Mannschaft war, aber die Gegentore zum 2-1 und zum 3-1, die ja innerhalb von kurzer Zeit nach diesem Ausgleich durch Bochum, selbst durch Stöger gefallen sind, die sind einfach viel, viel, viel zu einfach gefallen. Einmal Pent Masowitsch da in der Innenverteidigung, in der Mitte, lässt den Ball durch und einmal, ähm, ja, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, Soares springt nicht mit mit Wanyoman und Riemann vergrabscht sich mal wieder. Ja. Mal äh, wieder, ist, du sagst jetzt es. Ja, mal wieder, ist jetzt Leider schon der fünfte, sechste Fehler, den er in dieser Saison gemacht hat, auch wenn er dem VfL immer mal wieder auch den Arsch gerettet hat. Aber das sind am Ende zu viele Torwartfehler und der VfL hat das Spiel zu Recht verloren. Vollkommen richtig.
0: Und ja, du hast es gerade gesagt, eine Riemann mal wieder daneben gegriffen. Und dann ist das natürlich auch so, da hast du Frust nach so einem Spiel. Ne? Die Stuttgarter haben ein bisschen gezittert, die Bochumer haben ein paar Chancen gehabt, Riemann auch mit im Strafraum gewesen. Und dann kam der eine oder andere blöde Spruch von der Tribüne und da ist der Riemann komplett steil gegangen. Ist er erstmal Richtung Tribüne gehüpft und hat sich einen Fan genommen, hat ist an den an Kragen gegangen. Auch Szenen, die man nicht oft sieht, aber auch irgendwie so ein leichter typischer Riemann, würde ich sagen.
1: Ja, ein absolut typischer Riemann. So kennt man den Mann, äh, auch wenn er jetzt schon in einem fortgeschrittenen Fußballeralter ist, leistet er sich immer wieder so Dinger. Ich durfte den Mann ja auch persönlich kennenlernen und ich weiß, warum das so ist am Ende. Also ja, manchmal muss er einfach ein bisschen ruhiger bleiben. Vielleicht hätte er sich ja auch Edin Terzic schon mal greifen können. Der saß ja gestern auch auf der Tribüne. Ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast, André. Der hat sich schon mal auf den nächsten Gegner vorbereitet, der ja dann heißt nicht VfL Bochum, sondern VfB Stuttgart. Und es wird auch äh, ein schwieriges Spiel für den BVB dann nächste Woche. Es ist nicht so einfach momentan bei Stuttgart, glaube ich.
0: Ja, und dann kommen wir zum absoluten Abstiegskracher. Und ich war so beeindruckt vor Angriff von den Bildern von diesen 15.000 Schalkern, die ihre Fähnchen gewedelt haben. Also, wenn dich das als Mannschaft nicht motiviert, dann weiß ich nicht, was dich motivieren soll. Aber Kili, die haben erste Halbzeit komplett verpennt.
1: Auch da, ähnliches wie in Bochum, Schalke hat sich am Ende des Tages wirklich selber geschlagen, die haben sich mehr oder weniger jetzt mit zwei Spielen, unter anderem gegen Leverkusen, okay, das war kein Pflichtsieg-Spiel, aber jetzt erst recht in Hoffenheim mit so vielen Schalkern, mit so vielen Menschen, 15.000 waren am Ende da, äh, haben sie sich wirklich so ein bisschen um den Lohn der Arbeit der letzten Wochen gebracht und du merkst, ein Jens als Innenverteidiger, der jetzt wieder gefehlt hat, diesen Ausfall kannst du einfach nicht verschmerzen als Schalke 04, das ist ein riesengroßes Problem. Ja und die haben noch ein
0: zweites Problem und zwar, dass der Top-Stürmer keine Tore schießt, ne? also Frei arbeitet unheimlich viel, das siehst du, der macht viel für die Mannschaft, hat aber immer noch, obwohl er jede Woche von Anfang an auf dem Platz steht, noch kein einziges Bundesliga-Tor und das ist einfach zu wenig, wenn du die Klasse
1: halten willst. Ja, absolut. Offensiv viel zu harmlos auch wieder gewesen. Aber wie gesagt, wenn die Abwehr wenigstens stehen würde und funktionieren würde mit Jens als Organisator, dann rackerst du dich da vielleicht irgendwie in Hoffenheim zu einem 0-0 und kannst den Abstand wahren. So ist Schalke jetzt wieder auf Platz 18 angekommen, hat mit Bochum zusammen von den letzten fünf das schlechteste Torverhältnis, ist jetzt fünf Punkte hinter dem VfL weiter. Das ist immerhin gut. Ja, auch das Hertha verloren hat, ist gut. Aber wie gesagt, Platz 18, uiuiui, Schalke aufpassen. Ich mache mal noch eine Sache, André, um den Schalkern wieder so ein bisschen naja, was Positives zu verkaufen, weil du hast ja mitbekommen, Weston McKenney, der damals von Schalke zu Juve gewechselt war, ist ja jetzt im Winter ausgeliehen worden an Leeds United. Es sieht so aus, dass Leeds United im Sommer die Kaufoption über 34 Millionen Euro zieht. Dann würde Schalke kräftig mitverdienen, weil sie haben sich damals bei dem Verkauf an Juve eine Weiterverkaufsbeteiligung gesichert. Und dann würden nochmal 1,5 Millionen Euro in die Kasse fließen. Und ich sag dir, bei Abstieg sind das ganz, ganz wichtige Gelder.
0: Können die auf jeden Fall gebrauchen, bin ich mir sehr, sehr sicher. Ich will noch eine Sache aus dem Spiel mit dir besprechen. Der Elfer, der wiederholt wurde von Bebu, Färmann hat sich ein bisschen früh bewegt, war alles richtig, ne?
1: Ja, kann man nicht anders entscheiden, muss man so machen, Ja. Mhm. Werbung Ende.
0: Und jetzt komme ich mit meiner zweiten steilen These. Und so steil ist die gar nicht. Am Freitag gibt es ja den Abschiedskracher, den absoluten. Ne? Letzter gegen Vorletzter, Schalke gegen Hertha, der Verlierer ist
1: weg oh, das würde ich so noch nicht unterschreiben. Oha. Stichwort, jetzt komme ich, Restprogramme. Ja, oh, jetzt, jetzt du wieder mit deinem Restprogramm, oder was? <lacht> jetzt komme ich mit dem Restprogramm, weil da gibt es ja noch weitere Duelle und die da unten werden immer mal wieder federn lassen. Du hast keine Mannschaft, die jetzt irgendwie mal, okay, Hoffenheim mal ausgeklammert, drei Siege in Folge, die aber irgendwie konstant punkten kann. Das glaube ich, bei Hoffenheim wird es auch nicht bis zum Ende der Saison passieren, obwohl die am ehesten die Qualität haben vom Daher sich da unten so ein bisschen Luft zu verschaffen und das haben sie ja jetzt auch geschafft. Aber Bochum, Stuttgart, Hertha, Schalke, da werden immer mal wieder Punkte hin und her fliegen und ich glaube nicht, dass nach diesem Spiel schon entschieden ist, dass jemand weggeht.
0: Also bei Schalke bin ich mir sicher, wenn Schalke zu Hause verliert, sind die weg, weil ich sag dir mal, das Restprogramm, du weißt, Restprogramm mein Lieblingsthema, ich sag's dir von Schalke, die spielen in Freiburg, zu Hause gegen Bremen, in Mainz, in München, zu Hause gegen Frankfurt und in Leipzig. Sorry, wenn die gegen Hertha verlieren, steigen die ab.
1: Dann muss halt mal bei Bayern München ein 8-0 fürs Torverhältnis her.
0: Wir erinnern uns alle, du rennst nackt durch die Gegend, wenn Schalke in München gewinnt, hast du gesagt. Was? Ja, ja, hast Was? du gesagt. Das hast du gesagt. Wirklich? Ja, du hast gesagt, das wird die nächsten zehn Jahre nicht passieren. Wenn Schalke in der Allianz Arena gewinnt, rennst du nackt durch die Gegend. Können die Stammis sicherlich bestätigen? Schreib mal aufs Stammplatz-Handy. Kurze Sprachnachricht, dass hier.
1: Da, da will ich jetzt aber wirklich einen Stammi hören, der mir genau den Ton ausschnitt wo ich das sage, dem will ich einmal vorgespielt haben. Hundertprozentig hast du das gesagt. Ich bin mir sehr, okay, sehr sicher. ich kann mich nicht dran erinnern. Aber aber es wird auch nicht passieren in den nächsten 50, 20 Jahren.
0: Ja. Lass uns weitermachen, Kili. Lass, lass uns mal gucken. Jetzt ist der Bundesligaspieltag ja gelaufen. Ja, vor allem unten ist es nochmal eine Runde spannender geworden, ne?
1: Ja, dadurch, dass sie sich da alle irgendwie gegenseitig die Punkte wegnehmen und keiner ja so richtig so wie Hertha vielleicht mit einem Überraschungssieg gegen Leipzig hätte sich so ein bisschen befreien können. Ich sage auch, dass es für den FC Augsburg noch eng werden kann. Hoffenheim wird da auf jeden Fall noch vorbeiziehen, wenn Stuttgart jetzt die nächsten zwei, drei Wochen einen Lauf entwickelt, auch die. Und dann muss man gucken, wie Bochum, Hertha und Schalke weiter punkten werden, aber Stand jetzt glaube ich wirklich, der Trainerwechsel in Stuttgart fruchtet, Bochum, Hertha und Schalke müssen sich die größten Sorgen aktuell machen. Ja. Da, klopft das, da klopft das Abstiegsgespenst aber schon gewaltig an die Türe.
0: Ja, ich bin bei den Stuttgartern mal gespannt, wenn es das erste Mal nicht läuft, weil das war sowohl im Pokal als jetzt auch gestern in Bochum beides Male knapp. Ne? Also wenn so ein Spiel mal nicht für Stuttgart ausgeht, mal gucken, wie, ob die Köpfe noch oben sind. Kili, weiter geht's mit Marco Reus. Über den müssen wir heute auch reden, denn wir haben Infos. Die Kollegen Jörg Weiler, Jonas Ortmann sind sehr, sehr dicht dran. Der Vertrag in Dortmund wird verlängert. Du hast davon abgeraten, ich habe davon abgeraten. Der BVB zahlt trotzdem bis zu sieben Millionen für ein Jahr.
1: Warum hört eigentlich keiner mehr auf uns? Ich weiß nicht, warum
0: Deutschland nicht auf uns hört, weil wir haben schon, wir haben wirklich schon eine Menge Richtiges vorhergesagt. Also ich bin im Tippspiel übrigens jetzt auf Platz 7 von 3000 Leuten. Ne? Also wollen wir noch mal sagen, Leute, hört doch mal zu hier im Podcast. Nee, aber die ja. wollten machen. Ja, liebe werden.
1: Bundesligisten, stellt André Albers jetzt als Sportdirektor an. Er kann gut tippen. Er hat <lacht> ja, eine gute Nase. Ja, eine gute Nase. Ja, was sagst du?
0: Also, ich hätte es nicht gemacht, ich sag's dir ehrlich. Reus, meiner Meinung nach, bringt nicht mehr die Leistung, dass er Dortmund wirklich voranbringt und blockiert dann einfach Plätze für Leute, die richtig Potenzial haben.
1: Kann man so sehen, ja, ich habe ja gesagt, wenn er dieses Vertragskonstrukt haben will, zwei Jahre und noch ein bisschen rausholen will, dass er doch nicht so viel Miese macht, was sein bisheriges Gehalt angeht, dann auf jeden Fall den Laufpass drauf. Wenn es nochmal um ein Jahr geht und er sich da hinten anstellt, ruhig auf der Bank dann immer mal reinkommt, sich Mühe gibt, dann kann man den Vertrag durchaus noch mal verlängern. Die Verdienste von Marco Reus beim BVB sind natürlich groß gewesen die letzten Jahre. So schlecht, muss ich dann auch wieder sagen, war die Saison zwar nicht in den, also in den Topspielen war Marco Reus einfach nicht da. Da war er der U-Boot-Kapitän, da ja. war er zu leise, da war er nicht da, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber der Junge hat auch in 24 Pflichtspielen 15 Torbeteiligungen geliefert, darunter 8 Treffer. Das ist jetzt nicht so schlecht, also der kann dir in gewissen Situationen wahrscheinlich immer noch weiterhelfen. Die große Frage für mich ist jetzt viel mehr, André, du verlängerst den Vertrag jetzt nochmal um ein Jahr mit Marco Reus, dann wird er mit 34 Jahren, so alt ist er dann, im kommenden Jahr seine Karriere beim BVB beenden und dann guckt man mal weiter, ob man ihn vielleicht irgendwie noch im Verein einbindet. Aber die große Frage ist doch eher, okay, Vertragsverlängerung mit geringeren Konditionen, mit Boni und so weiter, kommt er jetzt auf 7 Millionen Euro, soll der aber Kapitän bleiben in der nächsten Saison? Und da sage ich ganz klar nein.
0: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, Marco Reus ist dieser dieser anti titel -Mensch. also seitdem Marco Reus beim BVB ist, ist Bayern München Deutscher Meister. Also ich, ich weiß nicht, ob das zusammenhängt, ich tue ihm da mit Sicherheit auch großes Unrecht. Aber das
1: ist jetzt, das, das ist zu weit hergeholt. Ja, na klar, Welt.
0: aber trotzdem, so, so gefühlt ist vielleicht er der Letzte, der noch gehen muss, der mit der BVB wirklich nochmal durchstarten kann.
1: Ja. Weißt du? Ich, ich weiß es auch nicht, mich, aber, mich, aber Kapitän finde mich ich gut. Mich, Kapitän mich, ich gut. mich, 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 mich wundert er, dass man jetzt nicht dann auch zeitgleich irgendwas hört, wie weit sind die Vertragsgespräche mit Mats Hummels. Weil sportlich gesehen, okay, ich habe die Bilanz von Marco Reus genannt, aber sportlich gesehen ist ja Mats Hummels als Innenverteidiger Nummer drei auf lange Sicht noch viel, viel wichtiger als Marco Reus für den BVB. Und Mats Hummels ist auch ein totaler Lautsprecher. Also ich frage mich, was passiert da als nächstes? Wann reden wir über eine Vertragsverlängerung? Ob sie denn passiert bei Mats Hummels? Warum ist Marco Reus so früh dran? Also setzt man beim BVB eher jetzt auf Marco Reus fürs kommende Jahr und lässt Mats Hummels so ein bisschen hinten dran? Oder kommt da jetzt auch noch was? Darauf bin ich erstmal gespannt. Und nochmal, Marco Reus... So, also Kapitänsamt muss er dann auch jetzt abgeben. Da muss der nächste rein in der Führung. Ob es dann ein Jahr, wenn sie verlängern mit Mats Hummels, Mats Hummels ist, ich weiß es nicht, halte es auch nicht für sinnvoll. Aber vielleicht auf lange Sicht integrierst du jetzt schon mal den neuen Kapitän der dann noch ein bisschen äh, nette Zuworte und so weiter von einem Mats Hummels und von einem Marco Reus bekommt. Und da wirklich auch gerne mal Bezug nehmen auf Stammplatz-Handy, gerne auch bei Instagram, aber uns ist immer lieber als Stammplatz-Handy. Da können wir eure Sprachnachrichten auch gut in den Podcast integrieren, Marco Reus, Verlängerung A, richtig oder falsch und B, Kapitän in der kommenden Saison, ja oder nein.
0: Ja und vor allem nicht nur ja oder nein, sondern wer ist denn die Alternative als BVB-Kapitän, das würde mich auch mal interessieren, weil also Jude Bellingham sind wir uns ja einig, wird nicht mehr lange da spielen, bin ich mal sehr gespannt, was die Stammis da sagen, wer neuer BVB-Kapitän werden könnte.
1: Ja, übrigens ist PSG angeblich in den Poker um Jude Bellingham mit eingestiegen, da gab es wohl ein paar Anrufe bei dem Umfeld von Jude, berichtet ein spanischer Radiosender, bin ich auch mal sehr gespannt, was da in den nächsten Wochen so passiert.
0: Hätte ich an seiner Stelle keinen Bock drauf.
1: Nee, PSG, da brauchst du nicht hingehen. Lass
0: uns noch kurz zur, also erstens zum DFB-Pokal kommen. Kili, meine Wünsche wurden erhört. Denn es gibt die Partie Freiburg gegen Leipzig schon im Halbfinale. Das heißt, wir sehen mindestens eine neue Mannschaft im Pokalfinale. Das finde ich sehr, sehr gut.
1: Ja, und am Ende holt der VfB Stuttgart das Ding.
0: Das ist mir egal. Also <lacht> ich freue mich auch, wenn die Stuttgarter da sind. Ich wollte nur nicht nochmal beide Mannschaften haben. Stuttgart spielt jetzt zu Hause gegen Frankfurt. Also unmöglich ist das da auch nicht. ne? Muss man auch mal ganz ehrlich sagen.
1: Ich wünsche mir ein Finale Freiburg gegen Frankfurt.
0: Lass uns noch mal kurz ins Ausland gucken. Da gab es einen Kracher gestern in der Premier League zwischen Liverpool und Arsenal. Arsenal sah schon wieder sichere Sieger aus. Und dann äh, hat Jürgen Klopp mit seiner Truppe noch mal aufgedreht.
1: Ja, für Firmino dann kurz vor Schluss nach einem absolut geisteskrank geilen Tunnel von Alexander Arnold gegen Sinchenko. Dann eine Flanke gemacht, für Minio war da mit dem Kopf 2-2 und Arsenal hatte wirklich richtig, richtig Glück André, weil da kam dann nochmal ein richtig geiler Schlenzer von Salah, dann hält der Keeper von Arsenal da wirklich so überragend und dann gibt es nochmal eine 1-gegen-1-Situation, wo Konate den Ball mit der Brust über die Linie und der hechtet da noch so, der Ramsdale, also da war es eine überragende Torwartleistung, die Arsenal ganz, ganz wichtigen Punkt dann auch beschert, weil Man City hat ein Spiel Rückstand auf Arsenal, Arsenal hat fünf Punkte Vorsprung, heißt wenn Man City das nächste Spiel gewinnt, sind sie auf zwei beziehungsweise drei Punkte dran und dann kommt ja Ende April das ganz wichtige Duell zwischen beiden Mannschaften, also Premier League Meisterkampf auch so, so spannend und dann gab es da ja auch noch eine Szene, wo irgendwie der Schiri, der, der Linien-Schiri an der Seite gibt Robertson von Liverpool einen Ellbogencheck. also da werden wir die nächsten Tage auch nochmal drüber sprechen, eine ganz, ganz kuriose Szene.
0: Und zweite Liga wollen wir auch noch machen, haben wir ja gesagt, Ne, machen wir montags immer. Darmstadt fährt mit dem Ferrari und alle anderen fahren Mario Kart hinterher, so sieht das auf jeden Fall aus. Darmstadt schon wieder gewonnen gegen Paderborn, obwohl die über weite Strecken auch nicht die bessere Mannschaft waren, haben jetzt 58 Punkte und sind damit schon 5 vorm HSV, schon 7 vor Heidenheim und schon 11 vor St. Pauli, also wenn die nicht aufsteigen, dann weiß ich es nicht.
1: Ja, aber St. Pauli kommt ja von hinten mit drei Formel-1-Wagen, Lamborghini und so weiter angefahren. Zehn
0: Siege in Folge, Wahnsinn, jetzt in Heidenheim gewonnen.
1: Vier nur noch hinter dem Relegationsplatz, auf dem er ja Heidenheim steht. Für den HSV natürlich ein mega wichtiger Sieg, der auch überzeugend war gegen Hannover, 6 zu 1. Meisterschaftskampf auch da, Aufstiegskampf in der zweiten Liga sehr, sehr sehr, sehr spannend. Ja,
0: und unten ist es auch spannend, die einzigen, die scheinbar weg sind, auch gestern wieder verloren, ist der äh, SV Santhausen. Ja, ja, die sind
1: weg und äh, bei Hansa Rostock Punkte. sieht es auch nicht gut aus, die ja auch 3-2 gegen Kiel verloren haben. Genau. Äh, du weißt, ich habe ein bisschen ein Herz für die Kogge aus Rostock, da tut es mir auch ein bisschen weh, da momentan zuzugucken.
0: Kili, ich würde sagen, wir machen für heute den Deckel drauf. Nochmal kurz der Hinweis, morgen machen wir ganz, ganz viel Bayern München, denn morgen ist das Spiel gegen Manchester City und das wird eine Sch ne schwerpunktmäßige Bayern-Folge mit ein bisschen was anderem.
1: Es ist auch so geil, weißt du, wir kommen jetzt alle aus diesem Osterurlaubsloch so klar Bundesliga geguckt und jetzt kommen wir morgen da alle zurück. Jetzt seid ihr alle wieder zu Hause und jetzt kommt gleich dieser Knaller in der Champions League mit den Bayern und ja auch vielen anderen geilen Spielen. Wir haben auch noch Chelsea gegen Real und so weiter. Also würden jetzt wieder geile Wochen im April. Ich freue mich sehr, sehr drauf.
0: Ich freue mich auch. Also Kitty, Deckel drauf. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Stammplatz